0: Bienvenidos a Gente Bien, el podcast para la crema, crema y, nata. y nata. Ajá, ¿qué tal? Está bueno ahora está nuestro tagline, está ¿no? ¿cómo Muy lo ves?
1: buenísimo. Ajá,
0: Ajá. Es Está eh... muy
1: bueno, es un nuevo eslogan que le estamos, este, aumentando al nombre de Gente Bien. una práctica interesante con Gente Bien, obviamente.
0: Claro, porque de hecho habíamos pensado también hacer eh, una, un inicio que cambiáramos eh, cada vez con cada programa, Ajá. ¿no? Que habíamos dicho que el podcast para la gente que habla con la papa en la boca. Fresón, fresón. Ajá, pero ya hemos decidido mejor quedarnos con, con ese crema y nata. la crema y nata. Y ahora eh, tenemos un invitado de una, invitada de, una lujo. invitada de lujo. Como siempre tenemos invitados de lujo en este programa. Pura eh, gente bien. Por gente bien, se trata de Samira y bueno, Samira tiene una clínica para tratar la ludopatía y ella también pues sufrió de este problema. ¿Cómo andas, Samira?
2: Hola, ¿cómo estás? Bueno, de hecho, soy ludópata en recuperación.
0: Solo y... que nunca se
1: quita, o sea, siempre se mantiene el...
2: Sí, claro, eh, siempre o sea, se mantiene. O sea, siempre el... tienes que estar, eh, no tienes que bajar la guardia, siempre tienes que estar luchando para, con, sobre todo con las ganas, que mm. ese es el problema, te da ansiedad y entonces te dan ganas de jugar.
0: Claro, y pasa igual con otras adicciones, ¿no? Una persona que fue alcohólica siempre... Se, se dice a sí mismo que es alcohólico, como que nunca se cura plenamente de alguna de estas enfermedades, ¿no?
2: Sí, es que en algún momento puedes recaer. Claro. Aunque casi siempre, la idea es que descubras qué es lo que te hace jugar, ¿no? En este caso. Entonces puede ser que te sientes ansioso y juegas, pero lo importante es saber en qué momento te sientes ansioso, qué es lo que lo desencadena. Entonces ya una vez que sabes, empiezas a trabajar con eso y ya cuando lo superas, aunque te sientas ansioso, no juegas porque ya ese problema que viene de atrás es, se resolvió, entonces la ansiedad no te va a hacer jugar, claro. sino el problema, ¿sí?
0: Claro, y como algo muy general, no más para que lo entienda la audiencia, ¿qué es la ludopatía?
2: Es la adicción al juego. Claro. Pero bueno, no nada más es al juego, sino también es la adicción a las apuestas eh, y hasta la compra de, cripto, de cripto, criptomonedas y acciones también. Pero bueno, es que las acciones tú las puedes comprar eh, haciendo todo el análisis de riesgo, el problema es cuando yo lo haces de forma compulsiva. Entonces se dice que es una adicción cuando ya te genera ciertos problemas en, en todas las áreas de tu vida, eh, financieramente, en el trabajo, con tu familia. A partir de ahí es adicción.
1: Pues o sea, esto es como cuando, o sea, cuando haces las cosas ya sin una reflexión, ¿no? O sea, las haces más por impulso que, que, de, que después de llevar un análisis, ¿no? Como decías, esto del, del, de las acciones, ¿no? O del mismo juego, sí. ya sin tomar. Eh, conciencia de, de que estás por ejemplo apostando dinero que a lo mejor ya no es tuyo o que pues es el de la renta ¿no? o es el de dinero de otra cosa entonces ya cuando lo haces como por impulso eh, pues es cuando ya digamos que podríamos considerar que tienes esta que, que es enfermedad mental ¿no?
2: Sí al final es un trastorno mental trastorno mental sí y tienes razón de cuando lo haces ya de forma compulsiva que ya no piensas en nada Solo en jugar es cuando ya se convierte en adicción.
0: ¿Y, y cómo fue que tú empezaste a, en las apuestas?
2: Bueno, es una historia un poco larga. Eh, yo empecé porque conocí a una persona, que después fue mi novio. Lo conocí, este, por una aplicación. Y él era ludópata, acababa de salir de una clínica. Entonces, era muy extraño porque dijo que estuvo internado, pero que durante... El tiempo que estuvo ahí, creo que estuvo como mes y medio. Solamente pensaba en jugar, pensaba en salir y jugar. El problema es que en México no existen clínicas especializadas en ludopatía, sino son clínicas de adicciones. Entonces, ¿estás de acuerdo que llegas a una clínica eh, y eres alcohólico o drogadicto y lo primero que hacen es limpiarte? Pero aquí, ¿cómo limpias a un ludópata? Sí. No hay medicamento, no hay nada. Entonces, pues... No sé, limpian al adicto, al, al este, alcohólico, al drogadicto, le dan terapia psicológica, eh, terapia con caballos y en cambio él llegó y solamente eran pláticas en grupo, no había nadie que contara su experiencia porque es muy importante estar en un grupo que te entiende, que ha vivido lo mismo que tú y él no tenía eso, o sea, él, te, él estaba al lado de un alcohólico que decía como el alcohol destruyó su vida y pues sí sirve que escuches esa historia pero no es lo mismo. Porque al final no es el mismo tipo de adicción? tú cuando lo conociste? O sea,
1: ¿ya sabías que él tenía este problema o...?
2: No, claro que no, obviamente al inicio no me contó nada. Al inicio nada más era, eh, pues no sé, salimos y ya después de, de unos días o no más, como unas semanas, me dijo, yo voy saliendo de una clínica de ludopatía, estuve mes y medio, ahorita estoy viviendo con mi hermana porque pues no tengo trabajo, eh, no te, obviamente no tengo dinero, no tengo dónde vivir... Pero ya sabes, ¿no? se la pasaba todo el tiempo diciéndome cosas como sufro mucho porque estoy en, viviendo con, con mi víctima, hermana. El papel de sí, claro. Aunque, bueno, en parte tenía razón, pero sí lo exageraba, ¿no? de estoy viviendo con mi hermana porque no tengo dónde vivir y mi hermana me trata mal. Pero pues no lo trataba mal, solo le exigía que buscara un trabajo, eso no es tratarlo mal, ¿no? Y obviamente sí tenía techo y comida Pero si quería algo más Pues tenía que conseguir un trabajo No era que su hermana le iba a seguir pagando Su ¿Todo? vicio o cualquier cosa así Entonces él empezó a pedirle dinero prestado A los conocidos que tenía Y pues no, los, no lo usaba Para comprarse algo Sino para jugar, yo no sabía eso o yo O sea, nada se, más... nunca había
0: dejado de apostar Él lo seguía haciendo saliendo sí, de la clínica Salió
2: ah. de la clínica y lo primero que hizo fue jugar Eso después me lo confesó Yo, yo no sabía ¿Cuánto eh,
0: tiempo después?
2: Pues cuando yo ya casi me volvía también como
0: él. ¿Pero llevabas ya años con esta, él, o cuánto tiempo llevabas? Porque a mí también se me hace cañón eso que puede lograr hacer un adicto que te puede ocultar algo totalmente estructural de su vida durante muchísimo tiempo. No sé cuánto tiempo te ocultó esto.
2: No, no fue tanto, fue menos de un año. Ok. Pero es porque al final, te digo... Me contaba todo lo que sufría, todo lo que le pasaba, cómo había perdido este, a su ex esposa. Bueno, ella, ella había buscado divorciarse de él. También sus hijos ya no lo querían porque pues no les pagaba la escuela. Entonces ellos los habían sacado de la escuela y este, y no, bueno, su mamá al principio les empezó a pagar la colegiatura, pero después ya no le alcanzaba. Su hermana le dejó de prestar y lo único que para lo que le alcanzaba era techo y comida y ya. Entonces le hablaba por teléfono, llorando, diciéndole que los niños no podían ir a la escuela por su culpa. Entonces yo me enteraba de todo eso, él me contaba, me contaba este, de sus hijos, de su hermana. Y en algún momento, pues, no sé, por compasión, yo creo, eh, le dije que se viviera a vivir con nosotros, con mi hijo y conmigo. Y fue un error, creo que fue de las peores cosas que pude haber hecho, porque... Pues me robaba, me empezó a robar. La renta la pagábamos nosotros en efectivo. Ah. Entonces yo sacaba el dinero, según yo lo guardaba, es pero obvio. sí. Y al final, cuando ya iba a pagarlo, el dinero había desaparecido. Entonces la primera vez que me pasó, pues sí, le reclamé y él lo reconoció. Y pues le dije, te, no, no podemos seguir viviendo juntos, te vas, ¿no? Y pues sí, se fue. Pero después me marcó, me pidió perdón y me dijo que no lo iba a volver a hacer y que no lo hacía porque fuera un ratero, sino era porque estaba enfermo. Y ya, dices, bueno, pues pobre, ¿no? Al final sí, no lo, no lo hizo como para eh, fastidiar, sino pues está enfermo, necesita Pero ahí tú todavía no tenías
1: contacto con el
2: juego. O sea. No, todavía no, no, pues apenas... Pues nada más, nada más pues él
1: era tu novio, ya era mm. tu novio, ¿no? Sí. O sea, y se querían y nada más, y ent intent intentabas entender su su enfermedad, pero tú todavía no te aventurabas a, a jugar.
2: No, todavía no, no, de hecho se me hacía como un poco tonto que una persona se volviera adicta al juego, uh -huh. es como, tienes ganas de jugar, pues no juegues, ¿no? O sea, tú lo ves así, pero, no sé, ya después te digo, me, me estuvo robando, este, me robó como dos veces, y no sé, yo por tonta lo perdonaba, bueno, no por tonta, sino pues piensas eso, ¿no? De pobre, ¿no? no ¿Y que lo hace. va a cambiar y... Claro, porque eso lo jura, que va a cambiar y que ya no lo va a hacer. Entonces, en la clínica, cuando salió, le dieron a su padrino y su obligación era cada semana conectarse con él y hablar por teléfono y entonces ahí decirle cómo se sentía y demás y también buscar un grupo de apoyo. Es muy difícil en México tener... Bueno, encontrar grupos de apoyo para jugadores. Ajá. Sí, sí existe jugadores anónimos, pero bueno, en aquel entonces había muy poquitos eh, grupos en, en, el, en el país, ¿no? Y aquí donde vivíamos, estábamos nosotros en Whisky lucan no había ninguno. Entonces él se iba hasta Polanco, ahí tampoco había, pero había uno de Alcohólicos Anónimos y, y su padrino le dijo, pues puedes ir a ese, no es lo mismo, pero ayuda, ¿no? Entonces él empezó a ir cada semana, pero después de como tres veces me dijo, yo ya no puedo seguir yendo al grupo. ...porque se la pasan llorando y sí. contando su historia y entonces es muy deprimente para mí estar ahí, este, pues ya mejor no voy a ir. Y entonces cada semana le hablaba por teléfono a su padrino. Y después ya también me dijo, ya, ya no le voy a hablar a mi padrino pues porque me siento mal, siempre me regaña, este, porque le digo que quiero jugar y dejó de, también de hablar con él. Y ya, se supone que quedó, que él iba a buscar trabajo que te digo? Otra vez le empezó a hablar su ex para decirle que no tiene dinero, que los niños, la escuela, y ahí voy, ¿no? Le di mi tarjeta de crédito para que él fuera a pagar la colegiatura, pagó la mitad de los meses que debía y la otra mitad lo gastó en el casino. Oh,
0: no, güey. Sí. ¿Y, ¿Y a los niños qué les pasó después de eso? O sea, ¿los corrieron de la escuela? Porque sí, temaba... claro,
2: los corrieron, de hecho, los corrieron, bueno, no, no, no para siempre, perdieron creo que dos meses, una cosa así, y este... Porque también, ella le hablaba diciéndole que ya los habían corrido... ...y no era tan real, o sea, solo era como para presionarlo... ...pero después, la segunda vez que le habló, sí, ya los habían corrido... ...entonces fue cuando ya le di la tarjeta... ...y entonces él fue, te digo, pagó una parte y otra parte al casino.
0: Claro, es que en todas las adicciones también como... ...requieren a veces de un facilitador, ¿me entiendes? Yo, o sea, lo que he visto muchos como casos de gente que son adictos a las drogas... ...en el momento en el que les quitan absolutamente todo es cuando ya tienen que rehabilitarse, porque ya no tienen a quién seguirle quitando dinero para poder seguir man manteniendo su vicio, o sea, se me hace cañón como las similitudes que tienen y los patrones que tienen todas las adicciones.
2: Sí, pero ojalá fuera como lo dices, Ajá. Eh, por, por ejemplo, en la clínica les decían que todo su dinero lo, tenía, lo tenían que tener, no sé, en una cuenta y no tenían que tener las claves, alguien se los tenía que manejar, como dices, ya llega un momento en el que no tienen acceso a, a su propio dinero, eh, pero siempre hay forma de conseguirlo, no creas que se queda ahí, buscan, buscan, empiezan a pedir prestado, empiezan a robar, o sea, siempre hay una forma, y aparte el casino te ayuda. Oye,
1: ah, y, bueno. ¿y de ahí cómo llega, pues ya tu decisión A, a jugar. A, a probar.
2: Pues, el problema fue que... Te digo, seguía robando y, y yo sentía pues feo por su familia, por él, porque de repente salía a buscar trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego al lugar? Pues ahí va, ¿no? A la mensa, a prestarle la tarjeta para que pudiera pagar Uber y demás cosas. Y otra vez él seguía jugando. Llegó un momento en el que, ya no quiero entrar en detalles, pero topó las tarjetas, entonces yo pedí un préstamo, eh, igual al bancario, y con ese pagué todas las tarjetas, que al final de nada sirvió porque se las volvió a topar, ¿no? Eh, y fue ahí como, no sé, en algún momento me desesperé porque solamente vivíamos literal de mi sueldo, pero pues no podía pagar las tarjetas, ¿no? Y, y con solo el sueldo era pagar la renta, después nos tuvimos que mudar de departamento y era más cara, entonces era pagar la renta a la muchacha que nos ayudaba, este, y ya toda la despensa comida y demás. Y él seguía jugando, o sea, de alguna forma encontraba la forma de jugar porque ahora acudió a todos sus amigos a que le prestaban dinero. Entonces yo pensé, ya fue cuando me empezó a contar cómo funcionaba, que en algún momento él ganó, que se enojó mucho su ex esposa, porque fue a jugar y ganó así de una sentada como 400 mil pesos, ¿no? Oh. ...buena mano... ...sí, le fue súper bien... ...y entonces sacó el dinero... ...fue a la agencia... ...se compró una camioneta... ...y llegó a su casa con la camioneta... ...y todo mundo feliz que había una camioneta... ...y al otro día... ...se fue con la camioneta... ...la dejó en la agencia... ...y el dinero que le dieron lo jugó... ...obviamente perdió todo... ...y entonces... ...yo pensé... ...bueno, si él logró conseguir... ...ganar todo ese dinero jugando... ...pues seguramente a mí me va a pasar lo mismo... Pero va a haber una diferencia, yo voy a agarrar ese dinero y me voy a ir y voy a pagar todo lo que claro, debo, ¿no?
1: Y ya lo vuelvo a jugar.
2: Exacto, ya Ajá. siempre esa idea tonta, sí. ¿no? Que...
0: Me paro cuando gano y no regreso.
2: Exacto, o sea, Ajá. me paro, me paro, gano, pago todo y no sé, y si no gané demasiado, regreso al otro día y sigo ganando, la idea. Claro. Entonces fui y así fue de, ¿qué es lo que tú juegas? No, pues las máquinas tragamonedas, ¿no? Entonces ahí voy, cambio dinero por fichas y con esas fichas empiezo a jugar. Habré jugado como mil pesos y no gané nada. Entonces era de, a ver, ¿cuál es la máquina que gana? Y, y me decía, pues es que no, no existe una sí, máquina sí. que gana. Ajá, es suerte. Sigo jugando. Jugué otro poquito más y después me aburrí. La verdad es que yo no le encontré chiste. Yo no sé cómo hay tanta gente ahí jugando. Yo no le vi el chiste, ¿no? Y dije, bueno, necesito de verdad jugar para sacar dinero y empecé a ver todas no sé empecé a ver las demás mesas que era lo que había estaba la ruleta estaban los dados y encontré blackjack y dije de aquí soy no entonces mm -hmm. ya ya sabes ¿Ya jugar no no sabía jugar pero se me hizo como muy emocionante no mm -hmm. y ya decidí empezar a buscar en internet y aprendí a jugar bien todas las estrategias empecé a aprender a contar así toda feliz y llego y la primera, el, la primera mano gano, ¿no? Entonces, sigue pasando, ahí se llama zapato, que es donde metes así diferentes mazos, uh -huh. seis, ocho, y ganaba, casi siempre ganaba, pero ganaba poquito, ¿no? Entonces, esa emoción de que habías ganado, ese es el problema. Esa emoción de que habías ganado hacía que empezar a apostar más. Entonces, así te voy a decir, no recuerdo bien las cifras, pero metía mil pesos y sacaba cinco mil. Ajá. Yo muy feliz me iba con esos cinco mil, este, compraba la despensa ese día, le pagaba a la muchacha y demás, ¿no? Y al otro día igual regresaba, pero de, ya, no se, ya no era la misma emoción ganaba pero era de pues volví a ganar lo mismo okay, ya es muy
1: poquito no Ajá, necesito... eso sí
2: y aparte es de si ya gané cinco mil con mil pesos pues les voy a meter esos cinco mil y seguro voy a llegar a veinte mil no uh -huh. entonces empezaba a jugar a veces sí llegaba a esos veinte mil a veces perdía pero bueno había no sé si había metido cinco mil y llegaba a veinte mil y empezaba o sea la misma avaricia no de pues voy a seguir bueno al inicio crees que es avaricia después entiendes que no entonces seguía jugando pero ya ya decía mi tope son 10. Si empiezo a bajar y llego a 10, me voy. Entonces, llegaba a 10 y me iba y con eso pagaba todo y así, ¿no? Aquí el problema es que llega un momento en el que no te das cuenta cuándo deja de ser juego, cuándo deja de ser una actividad divertida y, y, y cuando se convierte en una adicción. Claro, en mi caso yo no lo veía tanto por diversión, sino como por necesidad es de sí. conseguir ese dinero, ¿no? Pero de todas formas, o sea, de, de inicio es... Tal cual vas poquito dinero, un tiempo determinado y, y ya. Pero después esa emoción que, que tuviste la primera vez que ganaste, la quieres volver a repetir. Y la repites con más tiempo, más dinero. Entonces imagínate, cada vez es más dinero el que estás apostando. La mayoría de las veces pierdes. Es mentira eso de que el casino siempre gana. Si sí, tienes probabilidad de ganar, si sí, ganas, el problema es que no paras. Ganas el dinero y, y todo eso que ganaste lo vuelves a meter y lo vuelves a meter. Llega un punto en el que el dinero pierde valor. El dinero ya lo ves como fichas. Ya no nada más te lo ves. emoción. Claro, o sea, después ya lo único que te importa es esa emoción, esa dopamina que genera cada vez que ganas.
0: Pero aparte, la primera vez que ganas, me imagino la emoción es más fuerte que en cualquier otra ocasión. Es que, bueno, la gente que también que consume drogas, la primera vez que consumen una droga fuerte... Como tu cuerpo no está acostumbrado a esa droga, este cuando lo consumes, mayor. Te, sí, te sientes drogadísimo Como el primer gol. Exacto, ajá, el y el después gol. conforme lo sigues haciendo, siempre estás buscando ese high y nunca lo vuelves a obtener, ni aunque te drogues, no sé si también pasará con las apuestas. Sí,
2: claro, y bueno, mira, tal cual, iba a poner el ejemplo de la lotería, pero tal cual es el primer gol, el primer gol es de wow meten un segundo gol y también se te hace, no, igual se te sigue haciendo te aplaudes, wow. aplaudes, pero como... Ajá, pero ya el tercero, cuarto, es de qué padre, qué bien juegan, pero es hasta, no sé, hasta ya no lo ves como sí. tan emocionante, ya esperas que acabe el partido para que venga otro y, y veas ese primer gol, sí. y aún así... Ese, ese primer gol del otro partido ya no es tan emocionante, ¿no? Uh -huh. O sea, ya necesitas a lo mejor otro juego o estar viendo dos juegos a la vez. Ya necesitas mayor cantidad para esa emoción. Lo que te decía igual con la lotería. La primera vez que ganas la lotería, imagínate lo que has de sentir, ¿no? O es sea, sí. así, wow Lo mejor que me puede pasar. Pero si siempre estás gana y gana en la lotería, o sea, es, igual sientes, la, sientes emoción, pero es que no es lo mismo. Te da emoción, pero ya no tanta. Entonces, a lo mejor ahora empiezas a jugar también me late y empiezas a jugar todo lo que existe. Cuando logras que
1: te bese tu crush, güey. Ya. Ah. Ya en la segunda, tercera, tercera vez, os pues, ya Ya, morra. Ya, ya tengo otro crush, creo. Wey, ya. <ríe> ya tengo otro crush, con permiso.
2: Da no, bueno. Pero sí, ese es el problema. Pero ¿no? entonces
1: la primera vez fuiste con él, él más o menos te dijo, yo juego aquí, no te gustó, buscaste...
2: Porque yo, no gané. pero y él no siempre
0: hacía maquinitas.
2: Siempre, y, siempre. Y,
0: y él previo a que tuviera esta adicción, él tenía una carrera, era, había sido un tipo exitoso había estudiado algo o... o siempre fue un desastre, o había sido un tipo exitoso que de repente le cayó esta maldición y todo y perdió todo.
2: No, no, no sé, es... es muy gracioso todo esto, pero él decía que era chef, ¿no?
1: Oh, wow. Entonces,
2: ya sabes, el chef francés, ¿no? Y como físicamente, pues, estaba gordito, y, no, bueno, o sea, ves a alguien gordito y dice que es chef, y realmente es? es francés, dices, wow, seguro es el, meco, el mejor el chef. digo así
1: retorcido?
2: No, nah, no tenía bigote. <risa> 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 pero, pero, sí, de verdad yo juraba que era chef, ¿no? Entonces, como yo trabajaba, y él no, un día le dije, oye, este, pues, hace comer, ¿no? Y aparte, como eres chef, dime qué compro, y seguro vas a hacer así como la cena. Bueno, ya llego de, de trabajar, le digo, oye, ¿qué hiciste de comer? Bolletes. <risa> casi, casi, ¿no? Y entonces, eh, ya lo pruebo y todo, y le digo, oye, pero, o sea, ¿no hiciste nada guau siendo chef francés? y tampoco tiene tan buen sabor o sea no no quiero que pienses mal qué de era mí, lo que pero... había
0: hecho de comer
2: es que no me acuerdo era carne Ajá. con algo ¿no? ah sí, ahora sí yo carne, o Sí, sea, carne con arroz eh, casi Ajá. casi yo ah, sí, arroz,
0: el resto re con... sí, el sí, no, ¿Y no, había nada. estudiado algo de gastronomía o
2: por... pues eso decía <risa> <risa> ya después me enteré que hasta en eso mentía no o sea creo que le había terminado algo equivalente a la secundaria con no sé algo técnico de, de... no me acuerdo cómo se llamaba pero algo técnico igual de, de cocina ahí en Francia estuvo trabajando literal de pinche lavando los trastes y yeah. sí, ajá. nada más el y... Ajá. Ajá. No, no ni eso sí el ajá sí 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 de pequeño ajá. ya llegó llegó aquí a México y este pero
1: su familia tenía dinero cómo fue no. que a él le eh, nació cómo él entró
2: a este a esta ¿Qué? acción no, no sé tanto. La, ah, la verdad es que pero, todas las cosas...
0: Pero también él con su exmujer, él también la había engañado. No sé si tú algún día conociste a esta, a, a esta mujer con los hijos.
2: No, pues... no pero aparte, espera. Es, ah. es, estuvo una... Uh, la primera esposa, este... con ella tuvo dos niños. Después la dejó porque conocía a otra y se fue a vivir con la otra. Y con ella no tuvo hijos, pero pues su, su familia era muy grande... Este, bueno, la familia de ella, y él mantenía a todo mundo. O sea, mantenía al papá, luego wow. se trajeron a los hermanos. O sea, como eran cubanos, entonces Ajá. todos se querían salir y él
1: y ja, los traía a
2: todos, los mantenía a todos. Entonces, ah, pues esa fue la razón por la que él jugó. Decía que no había trabajo donde le alcanzara el dinero para mantener a todo mundo. Ah, pues ¿no? también
1: que no chingue, güey, ni si siquiera traerse a medio Cuba, güey.
0: No puede ser chef, pues necesitas no ser, no, ajá, no, no, empresario, ingeniero, ¿no? Algo no, así. no, no,
2: él, él era empresario, ajá. ¿eh? Déjame oh, vale. decirte, ajá. o sea, era el chef ajá. y de ajá. repente empezó a conocer a personas, este, ay, la verdad es que no sé dónde y tuvo socios, no sé cómo los convencía, pero tuvo socios, ponían restaurantes y él estaba dentro del grupo de restaurantes y como él era el chef, entonces él sabía cómo decirle a la gente qué hacer, ¿no? Entonces. Wow. ¿Pero sí llegó a tener un restaurante? Sí ¿sí? También, sí, sí, llegó a ser socio como de tres restaurantes. Wow. O sea, sí, sí, era, este. ¿Y
0: qué tal eran los restaurantes? Había gente que iba a comer claro, ahí. Bueno. Estaba, estaba buena la comida. Sí, la verdad come... es que sí estaba ¿Ah, sí? buena la comida, sí. Órale.
1: Pero, pues, no la hacía él, ¿no? claro. O sea, digamos que él también tiene, bueno, tiene una.
0: Tenía mucho verbo. Mucho verbo. Mucho. ¿no? mucho ah, ¿no? O sea, ah, sí sabe. Sí, como líder de secta, a la gente. Sí, claro. ¿eh?
1: Digo, sacar, o sea, ¿ser socio en restaurante, ¿cómo te gusta que le pida medio millón?
0: Pues sí, claro, ¿no? Y convencer a la gente.
2: O sea, está cabrón. Pero es que, de verdad, creo que es lo único que admiro de él. No que estafara y engañara, ¿no? Sino la facilidad que tenía para vender. Para convencer. Sí, muy persuasivo. Era uh -huh. era impresionante. Sí hubo... Bueno, ya, ya, este, Igual me estoy adelantando. Pero esa fue la razón por la que me salí. Eh, de donde estaba viviendo con él, literal huyendo, porque tuve miedo. Pero dentro de, de lo que él hacía de este de persuadir a las personas, un día se le ocurrió, ¿no? Así un super mega negocio, la mejor idea de su vida. Y entonces yo no sé cómo consiguió personas, eh, les, les lavó el cerebro, ¿no? Creo que iba a ser un parque con animales, no sé. Consiguió el terreno, no sé wow. de qué forma consiguió el terreno allá por Whisky -Lucan, este y a todos los inversionistas. Entonces la gente le empezó a dar dinero que creen que hizo con el dinero. No, que lo jugó. Claro, claro, ¿no? No, güey. Sí. Saludos a
1: whisky que, que tenemos una perla de
2: barrio.
0: Está cabroncísimo cómo se parecen todas las adicciones. Muy porque cabrón. si así esta gente se dedicara a hacer algo positivo con. estas cualidades con las que consiguen vicios. Imagínate. Y sí cielo no es que, el límite. Hay, hay
1: productores, ¿no? De eventos, de conciertos, que a veces les falta un tantita inversión, güey, y es imposible con, convencer a alguien. Digo, ahí necesitan una asesoría de este muchacho para... Para conseguir este
2: pero capital, es que te va a chingar. En el... Sí, exacto. <risa> o sea, te va a conseguir todo lo que te falta, pero lo va a jugar. va a chingar. Ajá. Sí, sí. Oh,
0: no. Ajá. ¿Y qué pasó con estos inversionistas después de que les aplicó esta?
2: ¿Lo persiguieron es... o algo así? Claro, o sea, imagínate, los, los estafó, pero ¿cómo puedes demostrar eso? ¿Qué ah. va a hacer la policía y qué dices? Ay, Le di dinero. Le di dinero ¿eh? Para una inversión, para un negocio y me estafó, pues es como complicado porque al final das dinero y puede ser él puede encontrar la forma de decir no funcionó no y pues ya pierdes la inversión y o sea es que en realidad es como muy difícil porque no, nadie los obligó Ajá, exacto y fue hizo su presentación y todo mundo así súper encantado y wow. empiezan a dar dinero bueno pues ya
0: te había enseñado a ti la presentación te había involucrado en el tipo de proyecto que iba a hacer? te decía ve ve lo que les va a presentar o sea no no que que los iba a estafar, pero te estaba también como...
2: Sí, claro, yo le iba a llevar el proyecto, ¿no? <ríe> se Supone que yo iba a administrar su proyecto, pero de repente, no sé, eh, se terminaron las reuniones, porque había reuniones semanales, hubieron como cuatro o cinco reuniones, y de repente ya. Entonces yo le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Ya no me estás invitando a las reuniones? O, y y me, me dijo, no, es que se paró el proyecto. ¿Por qué se paró?
1: Porque ya me estoy gastando el pues, Sí, no
2: me dijo eso, <risa> obvio. Y me dijo, pues, no sé, es que el dueño del terreno ya le está poniendo peros, como que ya no, ya no quiere venderlo. Y yo, ¿en serio? Pero dijiste que tiene varios y ya no lo quería. No, pero ya se arrepintió. Yo, ya. Oye, y las demás cosas que ibas a comprar, o sea, los planos, ya los pagaste. No, sí, o sea, todo sigue igual, solo está detenido momentáneamente. Órale. Pues ahí ese
1: güey debería dar conferencias coaching
2: güey <risa> no. de... es
0: Como el rey, de, el, el lobo de Wall Street Ajá.
2: Sí, güey, de convencer, ¿no? Güey? Claro, para que todo el mundo lo vea y digan Él me debe y le <risa> hago
0: <risa> Pero y estos cuates eh, le, No sé, le, lo querían matar Claro, lo... ¿Ah, sí? esa
2: fue la razón le, hablaba, le hablaron por teléfono Yo escuché Porque gritaban y lo amenazaron De muerte, literal, que sabían dónde vivía Le dieron la dirección de dónde estábamos Igual ¿Y había no departamento? Sí, lo... sí, el, el que, que yo rentaba, orale. entonces, como que estaban un poco confundidos, y decían, vives con tu hijo y tu esposa, y yo, de oh, por Dios, tenemos que irnos de aquí, entonces, ya para entonces, él y yo ya no teníamos como una relación de pareja, tal cual, él tenía su novia, yo también tenía mi novio, y seguíamos viviendo ahí, ¿no?
1: Bueno, ya eran roomies. Sí, ahora.
2: ya éramos roomies. Entonces, este, ya decidí salirme porque me dio miedo, dije, imagínate, si ellos creen que nosotros estamos juntos, van a venir a tratar de matarlo, y pues mi hijo, que está todo el día aquí, saliendo de la escuela, se viene para acá, pues, Era, igual se van a ir contra él contra mí. años tu hijo? ¿sí? sí, tendría como 10 años, 11 años, ah, entonces, o sea, sí, estaba chiquito, entonces, pero imagínate, ¿no? Es como no sé, me dio miedo justo lo que le pasara a él. De hecho, ahí fue cuando yo reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo en peligro a mi hijo? Este, ya deja tú las, todas las deudas que tenía, sino, pues, ¿qué mala madre soy, no? O sea, empezando porque, aparte de, de esto que fue lo que me hizo abrir los ojos, pues, imagínate, de repente él me decía que, que no fuera a jugar y yo me enojaba, ¿no? O era de, necesito, no sé, algún material para la escuela y yo le decían. No, ¿cómo crees que te voy a dar eso? No es el dinero del juego, porque ya ni siquiera, Uay, ya Ajá, un, o sea, ya, ya no era mi dinero, ejemplo. era el dinero del juego Entonces, si llegaba a sobrar algo, tal vez le decía, bueno, igual sí te lo compro, pero recordaba que tenía que pagarle a la muchacha y mil cosas, pues ya no le podía dar ese dinero, ¿no? Y también después recordaba, así, era horrible ver su carita de tristeza porque yo le había prometido algo le decía, oye, pues no te puedo dar para la escuela, pero te voy a comprar, no sé, un videojuego, lo que sea. Y llegaba esa fecha y yo no se lo compraba y entonces él estaba todo triste. Y yo me enojaba, ¿no? Porque le decía, es que no puedo, ¿cómo quieres que desan desacomplete para el juego? Para el juego. Entonces sí, era muy complicado. Iba los fines de semana. El casino abría a las 11 y a las 10.50 estábamos este tipo esperando. y yo afuera esperando que abrían el casino. Oye, pero
1: cuando iban juntos, ¿no se empezaron a llevar mejor...? Precisamente porque ya compartían. No, pues no, o sea, ¿no?
2: de inicio sí, pero pues, ¿cómo crees? Imagínate, yo ganaba el dinero y él ya se había gastado todo, o sea había perdido todo en las máquinas, entonces lo que yo ganaba me lo quería quitar para jugar y nos peleábamos ahí, ¿no? Yeah. Y me decía, es que tú vas a ganar, entonces tú, no sé, tú mejor saca más de la tarjeta, juegas y lo ganas, mientras a lo mejor yo triplico aquí. O sea, era, de verdad era pelearnos ahí, ¿no? Entonces había, había gente que ya, es que es, es, no sé, está muy mal lo que voy a decir, pero es increíble ir a un casino, ¿sabes? Y yo creo que está hecho para eso. Empieza a haber una comunidad de toda la gente, hasta son tus amigos, de repente nos quedábamos sin dinero, de que ya los dos habíamos perdido, y había un señor, lo recuerdo perfectamente bien, yo creo que tendría unos 70 años, y siempre estábamos jugando con él. Entonces, un día le dijimos, no, pues ya nos vamos, este, tal vez venimos mañana, pero ¿por qué se van? Pues ya no tenemos dinero. No, no, y nos daba, presto. sí, no. no nos prestaba. O sea, no nos los claro daba. Nos Ay, yo le decía, no, pero es que igual no tenemos para pagar. No, 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 jueguen. Y si ganan, pues ya me lo dan. Y qué si chido. perdemos, pues ya ni modo,
1: entonces... O sea, qué chido, pero qué heavy, ¿no? Pues o sea, sí, claro. Llegar a ese punto de convivencia, está cabrón. Pero
0: también es cañón eso, que es como un lugar muy estimulante, y es como un club social donde puedes exacto, conocer gente. Exacto, También el casino te facilita como cosas, no sé, que la comida sea muy barata y por ejemplo. Que el alcohol sea... que haya como otros incentivos para que te para quedes que te ahí quedes. más tiempo. No, bueno... Es que...
2: Te regalaban la comida, ¿no? Sí, o sea, es... te regalaban la comida, este... Y aparte de eso tenías derecho a dos tragos gratis, ¿no? Entonces, pues ya de ahí te seguías y ya después estabas todo ebrio sí. jugando, sí. Fíjate que yo conozco uno,
1: digo, seguramente el al que tú ibas a ser más fresa, pero yo y, eh, tenía un amigo que iba mucho al del Fronton México.
2: O sea, no lo conozco. No, Ahí
1: en el momento de la revolución. Digo, seguramente después eso ya no va a dejar pasar porque yo iba a cenar gratis, güey, mientras mi amigo jugaba. Sí. Pues me decía, güey, pues ven, me, venme a acompañar, güey. Pues total, a mí me regala la comida, pues come tú uh -huh. mientras yo juego, güey. Entonces, yo nada más iba a cenar, la neta, yo no jugaba, pues yo lo veía, decía, no, sí, en la que sigue, sigue, pero yo o sé, sea, pues yo iba a cenar. Entonces, si es eso, ¿no? Te, te, te motivan a que te quedes, pues, porque te dan esos regalitos de comida, chupe.
0: Y es muy estimulante, yo he ido a Las Vegas y, pues, no sé, es un lugar que, no se en teoría le ponen hasta oxígeno al casino, no ves relojes para que no sepas qué hora es, están wow. 24 horas, las luces, ves gente ganando por acá, hay mesas, guapa, de, ¿no? hay, hay mesas de apuestas en Las Vegas Donde es más caro la, la ficha o lo mínimo que puedes apostar Porque hay una chica bailando a la oh. mitad de la mesa, neta Hay varios así, entonces ¿Y llegaste a
1: apostar ahí?
0: Y, y gané, yo siempre he tenido buena suerte Pero no es mi vicio apostar, la verdad O sea, a mí me pasa que pierdo y me da coraje sí. pero, pero tiene como mucho glamour, lo ves en las películas
2: sí, Te sientes sí. James
0: Bond con el blackjack o sea
2: Te digo que es ajá. increíble y aparte Llegas, se saben tu nombre Si en algún momento hiciste un comentario O no sé, o la última vez Ibas vestido de determinada forma O, o, o hubo algún detalle tuyo Se acuerdan y te lo dicen O sea, de verdad dominan tu vida Entonces es así como te Son mis amigos, ¿no? ajá sí. Mis sí. amigos, sí. mi familia Y luego Pero la gente el que está crupier, ahí todos, o sea el dealer Sí, también, sí, ajá. o sea, ¿todos, de verdad todos, todos. te conocen wow. Yo creo que eso es lo que hace que te sientas mejor, ¿no?
0: Órale, ya quiero ir
2: Sí. No, no, no. Sí, eh. No, no, no mami, no, no. No, sí está. Oye, aparte, pues bueno, adentro, adentro también creo que hay cajeros, ¿no? Y sí, hay que un que cajero, saque, saque. sí. Hay un cajero, pero de todas formas, eh, claro, siempre, siempre encuentras la manera de jugar. Entonces hay gente que se queda sin dinero y ya lleva. ¿Qué no te presta? Sí, te presta, pero no nada más te presta, es como si fuera una casa de empeño. Ah. Empiezas a llevar joyas. Hay una persona que llevó las escrituras de su casa, yo no lo creía, no, yo no creía no, mami, que eso pasa, no, pero te juro que pasa. Entonces, pues es horrible, ¿no? Esa persona, yo no sé si al final lo recuperó o no, yo no sé si pudo ir dando los pagos, yo ya, me fui antes de eso, ¿no? Pero
0: Y en el tiempo en el que tú estuviste ahí, esta es una historia de horror, pero conociste a otras historias de horror de la gente que estaba ahí en el ambiente, que también claramente tenían una adicción, estaban perdiendo todo por esto...
2: Sí, cosas buenas y malas. Primero te voy a contar lo bueno. Había un tipo que iba todos los viernes a jugar, pero era profesional, ¿no? Entonces él iba, él solamente jugaba a Texas. Iba, metía, no sé, una gran cantidad de dinero, ganaba y se iba. Y vivía de eso. O sea, él wow. pagaba su renta, comía y todo, de eso. Sí había veces en las que perdía y perdía todo y, y pues ni modo, ¿no? Tenía como su reserva pero él iba todos los viernes. Pero tenía un control,
1: digamos, él, o sea, no, ya no se excedía de, de digamos, su presupuesto, A tiempo. veces sí,
2: a veces no, y es que ese es el, el problema de un ludópata, tú podrías pensar, bueno, como soy ludópata profesional, jugador profesional, más bien al revés, como soy un jugador profesional, no soy ludópata, no soy porque no. sé medir, tengo mis límites, pero al final eres un jugador en riesgo y muchas veces sí caes en la ludopatía. Porque imagínate, de repente si vives de eso y pierdes todo, claro. pues vas a jugar más, ¿no? Eso, o si ganas y de repente quieres comprarte alguna otra cosa, juegas más. O a veces pasas más tiempo jugando. Sí les llega a pasar que se vuelven ludópatas. Yo no sé si él lo era o no, pero yo lo veía cada viernes. Y aparte lo veían todos como una celebridad, ¿no? Sí. de ah, Ya llegó, y, o sea, era, y le Don, servían no de todo qué. y se sí era claro. así wow. pero,
0: pero aparte el Hold'em es como también el Blackjack, es un juego más también de, de estrategia y también como más de inteligencia y de estadística. Como un tragamonedas es medio aleatorio totalmente, pero como hay jugadores de Hold'em que van a los torneos y constantemente ganan porque hay, hay habilidad detrás de este tipo de juegos, ¿no?
2: Sí, sí, sí hay habilidad, pero también es mucho de, ay, no sé cómo decir si inteligencia emocional o, ¿sabes? Porque... La primera vez que yo fui a jugar, también llegué a jugar Texas, pero la primera vez que fui, yo sí aposté, pues medio alto, ¿no? tú metí 10 mil pesos. Entonces de esos 10 mil, yo sabía que yo iba a ganar. Había gente que metía 50 mil y demás, pero yo sabía que iba a ganar porque como yo era nueva, fingí que no sabía, ¿no? Entonces llegaba, me repartieron las cartas y yo así como si estuviera emocionada. Y ya empezaban a, a dar la, la siguiente y, y yo empezaba a apostar cada vez más y, y después como que me dio miedo y ¿Sabes? Y al final pues Como pensaron que yo no traía nada Pues todo mundo apostó un montón y pues yo traía Así, este Pero solo sí. fue una vez Porque ah. ya después ya sabían quién era, ¿no? Yeah. Y todos los demás leen la cara De, de los que están jugando sí, claro. Entonces así, según nos llegan Y apuestan mucho como si trajeran así las cartas pero pues se los quedan viendo y es de, no, no trae nada, ¿no? Pero literal, se te quedan viendo así como si a los ojos y casi se te meten en, en la cara. En el barrio sería, te
1: chacalean, güey. Pues, sí. Por
0: eso en los torneos luego lle llevan gafas sí. para que no andes poniendo... Exacto. Ajá, yo una vez jugué con un, un cuate con el que hacía un podcast y llevó a su contador y el contador nos puso una chinga, güey. No. O sea, neta, neta, impresionante y nos hizo meter una cantidad fuerte, fuerte. Güey. o sea, para mí, güey, todo sí, relativo. Sí, sí. No, para, es para esos para güeyes, Productor güey. audiovisual, güey. Sí.
1: Creador de contenido. Ajá,
0: güey. exacto, ajá. Oye, y como un caso así de terror que hayas conocido sí. el otro extremo.
2: Sí, ajá. había una señora que ella iba a jugar este, ella iba a diferentes casinos. Ella jugaba casi todos los días, pero en distintos casinos. Y ¿Cómo con quedaste, nosotros. la señora? Tendría como cerca de 60 años. Ah, ya, gracias. Y con nosotros iba miércoles y viernes, ¿no? Ajá. Pero ella estaba casada con un señor ya de cerca de 90 años, entonces ella se aburría mucho, y lo que hacía era salir a jugar. Pero sí, empezó a jugar de más, empezó a gastarse el dinero de él, él se enojó, le, le quitó este, las cuentas, bueno, las claves de las cuentas, entonces ya no tenía dinero y empezó a pedir prestado, y luego le empezaron a cobrar y eh, empezó a beber, se llegó a poner muy mal... Intentó suicidarse varias veces, wow. o sea, sí fue algo fuerte, se la llevaron entonces a una clínica en Estados Unidos, ahí estuvo internada, regresó y otra vez empezó a jugar... Y después ya le estaban persiguiendo, o sea, de verdad, ella sí, sí, era así todo un caso, porque todos nos enterábamos, así, ¿se sí. acuerdan de...? Pero, ¿por cómo se enteran? O sea, ¿quién
1: ahí? También es como radio pasillo Sí,
2: claro, te digo, somos una comunidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces se van enterando de lo que ya le pasa a todos. Que Lupita, ¿no? Un, una persona falleció en el casino, yo no fui ese día, pero perdió, perdió, creo que todo lo que tenía y le dio un infarto.
1: ¿En wow. serio? Sí,
2: y a otro señor acabó en el hospital porque le subió el azúcar. Entonces, okay. sí, o sea, sí te vas enterando de cosas horribles, ¿no? Yo tengo un
0: cuate que le gustaba apostar aquí en el Play City y también es medio ludópata y él también me decía que ya conocía a varios de este lugar y él luego se sentaba a ver los partidos y había una máquina donde tú podías meter la lana y la máquina se tardó en recibir la lana de uno de y los no señores entró. y metieron un gol que él iba a apostar no, para eso no, y no, se encabronó eh. y tiró la máquina y este güey metía tanta lana ahí que seguía yendo, o sea, aunque les había desmadrado una máquina. No había pedo. Pues, pues sí, porque pues, se ve que tiene, aparte también es ahí por lo menos, pero luego es ambiente de gente de mucha lana. Claro. Ajá, que me imagino que esto también no discrimina, ¿no? De cualquiera puede tener una adicción a las apuestas, ¿no?
2: Ah, sí, claro, claro. Te digo, para mí 10 mil pesos sí es mucho, no, no así, y yo sé que en realidad para otra persona es nada, pero hay personas que Diez mil pesos es algo que jamás podrían tener para jugar, ¿no? Entonces ves personas que con trabajo juntan mil pesos y van y juegan y esos mil pesos son lo que ganaron en el mes. O sea, de, si, ni siquiera importa si ganas poquito o ganas mucho. ¿Y, y cómo te vas
1: ganando esta confianza, pues, del casino para que... O sea, tú te le acercas a, al casino a decir, préstenme o, o hay alguien ahí como que está... Viendo y te dice, oye, te podemos dar una línea de crédito, sí. ¿cómo, cómo Justo funciona? Justo
2: eso, así llegan y oye, este, porque se nota cuando no tienes y estás ahí como nada más viendo, ¿no? Y tristecillo, entonces se eh, te acercan y es de, oye, acá abajo hay este, un cajero. No, es, pues es que ya no traigo dinero. Ah, no te preocupes, te podemos prestar y nos pagas ya la siguiente ocasión. Pues sí, pero ¿cómo? Pues, no sé, ¿qué traes? O, y ya te prestan, ¿no? De hecho, eh, había como una línea de crédito, entonces sí. ahí te, ap te, te apuntan y, no sé, te van prestando y se supone Va que creciendo te tienes creciendo tu ir... línea
1: de crédito, sí. como el
2: banco. Sí, y tienes que ir dando algunos pagos, casi casi tu mínimo, ¿no? Ajá. Entonces, este, sí, ellos se te acercan y te van ofreciendo cada vez más y tú vas pagando más hasta que ya de plano no puedes. Y entonces, sí, sí te persiguen, no sé de qué forma, es, con, o sea, no sé cómo se puede perseguir a alguien. ¿Qué? Ah, ya me acordé, muchos de ellos firmaban pagarés. Entonces, ahí sí era de una forma legal, sí, ah, van y les, ahí claro. sí. O sea, van,
1: van ante una autoridad y... Sí,
2: Igual sí. te chingan, o sea, tú le pides
0: un sí. banco dinero y te va a destruir la vida, no te va a romper las piernas sí, sí. como si le pides una organización pero criminal, sí. pero casi, casi. Pero sí, pero sí debe <risa> de
1: haber alguien que, que te preste y te rompa
2: las piernas. Claro, como el tipo este, ¿no? Que, que estafaba, este... Bueno, el tipo este de mi exnovio que estafaba, pero ese es el... Eh, como lo más fuerte que hizo, pero sí, pedía prestado, y después un día se enteró que a una de las personas que le había pedido prestado, pues no era una buena persona, entonces le habló el abogado de él y le dijo, oye, mira, o sea, él está un poco enojado y acostumbra lastimar a las personas, ¿no? Wow. Entonces, yo te recomiendo que aunque sea le des una parte, ya hicieron como según su plan de pagos, y a veces le daba, a veces no.
0: ¿Y le llegó a, a hacer algo este tipo cuando no le pagó?
2: No, solo sí. lo asustaba mucho, porque aparte como él daba una dirección y otra, entonces era como un poco complicado, no no sé cómo le hacía, ¿sabes? O sea, creo que daba la dirección de su hermana y luego ya no estaba ahí, después dio la de nosotros, pero como nos habíamos cambiado este, de casa en lo que consiguieron la otra, o sea, era... A mí me tocó nada más que lo estuvieron persiguiendo un rato y ya después no supe si sí si le hicieron algo o no.
0: Claro. Y, y cuando tú nos dices que en el casino te preguntan tú qué traes para que te sigamos prestando o, y nos habías dicho que a, aceptaron las escrituras de una persona, sí. ¿qué otras cosas les podían aceptar? Un reloj Rolex, la factura una factura de un
2: carro, la factura Ajá. de un carro.
0: Pero también objetos, un reloj se podía.
2: Sí, reloj sí. Bueno, dependiendo del tipo sí, de reloj. Si es un Casio no te lo van sí, a aceptar. Sí, no, aquí no. no <ríe>
0: Cambiaste
2: un Rolex por un Casio y diría aquí. Sí, no, pero Ajá. aquí no. Aquí sí, el Casio no tendría que ser un Rolex, y llegaban a aceptar también joyas, pero, ay, si llevabas unos aretitos así medio, tenían que ser joyas bien, era claro. lo que aceptaban.
0: Claro, oye, y nomás para aclarar, este no era un casino como de estas marcas grandes, ¿no? No era no. un casino como... ¿Clandestino?
2: No, 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 no era o para sea... nada, o sea, sí era un casino bien. Sí es legal, pero no sí, es de estas sí. marcas
0: gigantes que se anuncian en el fútbol o...
2: No, Ajá. no, no, ese, de hecho ese no se anuncia mm. en ningún lado. Ese, pues solo le hablaron a él de ese casino. Eh, él iba a otro en Polanco y de ahí le dijeron: Oye, ya fuiste al casino que está en Interlomas y pues ya, ¿no? Fue cuando empezó a ir y ya fui con él. O sea, llegas
1: por
0: invitación. Y es un casino más fresón, o sea, sí, que la apuesta sí, claro. mínima es más alta que en estos otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y más o menos, por ejemplo, tú en el Blackjack, ¿cuál era la apuesta mínima?
2: Es que depende. Mmm era de cien pesos, es que recién cuando llegué había una mesa de 100 pesos, y después ya la quitaron y era de doscientos, y ya de ahí la, la que era más, la más cara era de, la entrada era de mil pesos, pero pues se te va muy rápido, o sea, imagínate la primera ronda apuestas mil, lo pierdes y sigues apostando otros mil, doblas y son dos mil, rapidísimo se te va el dinero. Claro. y ¿Cuánto fue tu apuesta uh -huh. máxima, si lo más que apostaste en una mano? Ah, bueno, en una mano... Yo nunca me fui... Según yo, para no perder tanto dinero, nunca me fui a las mesas donde apostabas mucho, ¿no? Creo que lo más que llegué a apostar y doblando fue una vez diez mil pesos. Eso fue lo más, ¿no? Sí.
0: Y si ganabas, te arrepentías de que no habías metido más, de que ya la doblas y las dos les atinas, este, porque... Sí, en sí, sí, Black sí. Jack te salen, por ejemplo, dos haces y ¿Mm? puedes separar la apuesta uh -huh. y luego te salen ajá, sí, y pues, ajá, dos diez sí, 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 sí. O, ajá, con el equivalente. Ya sí, 21 puedes meterle en los dos. mucho más baro. Claro, y luego, no sé qué te pasa, le debería haber puesto veinte mil, ¿no te pasaba?
2: Sí, claro, pero después ya no nada más era que estabas en un lugar, ¿sabes? Sino como que ya ocupabas más lugares, era, algunos había para ocho personas. Entonces, si yo estaba sola, pues agarraba otros lugares y jugaba tres manos. O sea, sí, llega un momento en el que ya no te basta uno, ¿no? Pierdes y es. Algunas manos las ganas, otras las pierdes. Y es como. Debí de haber metido más en esta, pero si hubiera metido más en la otra hubiera perdido, pero seguro compensaba. O sea, es como. Sí, sí, es horrible, la verdad. En el momento no, es muy divertido, ¿no? Pero ya, cuando, ya cuando sales el recuento de los daños es ahí donde te das cuenta. ¿En ¿Cuánto
1: tiempo duró esta etapa tuya de juego?
2: Estuve jugando seis años. Wow. Sí, pero es que también es lo que, lo que me decían, ¿no? En, en el grupo de jugadores, fue de, en seis años llegaste a deber tanto dinero, entonces jugabas fuerte, yo, pues que no juegan así, yo, es que yo jugaba fuerte, pues ¿cuánto han perdido ustedes, no? O sea, al final, sí, hay gente que ha, ha perdido millones, yo no alcancé el millón, casi, pero, pero ah. sí, es como, no sé.
0: Es que, es que es un barril sin fondo. Yo tengo un conocido que su papá postaba tanto en Las Vegas que lo invitaban a él y a su familia, o sea, en primera clase. Ajá.
1: en la habitación. Todo, en...
0: todo, a, toda la familia le pagaban los shows, nomás para que este señor se fuera a sentar como en las mesas de high rollers, es que no tiene fondo esto. O sea, cualquier otro vicio, hay un límite sí, sí, sí. de cuánta cocaína se sí, puede meter ¿cuánta un marihuana te
1: fumaste, lo que sea. Y ¿Cuánto está bebes? Ajá,
0: exacto. O sea, tu hígado no puede procesar sí, tanto. Sí, y sí, aparte, güey. los pomos tienen un límite. Y de te cuánto... duermes,
1: güey. Y te duermes, aparte. Aunque te estés tomando
0: el petrush, lo que sea, hay un límite sí, de cuánto sí, vale sí, el pomo. Aquí es, el cielo es el límite. Sí,
2: sí, sí. Ajá. Sí, sí, es horrible. Y es peor que la droga, ¿no? Porque al final. Bueno, de hecho, si sí hay estudios que es peor que la droga. Ajá. Justo, yo creo que tiene que ver mucho lo que dices, ¿no? Que no tiene fondo. Ajá. Eso, y, y bueno, al final la dopamina hace... Yo no sabía, después ya me enteré que... Cómo la, dopam la dopamina hace que cambie tu estructura, este... Tus conexiones neuronales. Entonces, sí está horrible, porque para que dejes de jugar ahora tienes que volver a... A, a cómo estaba tu estructura anterior. Entonces, te afecta al prefrontal, que es como esa parte que, que tienen afectada a los niños con TDA... Entonces eso hace que no controles tus impulsos. Ya no hay forma de que lo controles, solo quieres jugar, 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 pero también como ya no controlas tus emociones, es que siempre, aunque hayas perdido poquito, al otro día sales llorando, sufriendo, Ah, al otro día porque te amaneces, eh. o sea, ah, ni siquiera sí, te sí, das sí. cuenta. Y ya sales llorando y sufriendo y hasta con ganas de suicidarte por lo que perdiste, aunque no haya sido mucho. Entonces, sí, la, la verdad es que, es un daño muy fuerte en el cerebro que yo creo que... Una droga también lo hace, pero como dices, paras, ¿no? Porque ya no... Te claro, pero yo creo
1: que esta... No la, como no la consideras, yo creo que... O sea, es muy difícil que lo empieces a considerar como una adicción, ¿no? Como que dices, güey, pues no estoy tomando, no estoy fumando, no, no me estoy metiendo nada, pues no soy adicto, ¿no? No, no soy sí. adicto, no tengo ningún vicio. Y te das cuenta muy tarde, tal vez, que bueno, estás teniendo ya un trastorno mental. Y... Entonces, ¿tú te diste cuenta de esto hasta que ahí lo amenazan? de muerte sí, sí. y es cuando te llega como el, el golpe y dices ah cabrón no, ya yo necesito también ayuda o o seguiste jugando
2: después es que no crees que necesitas ayuda sino en ese momento dije o sea como que reaccionas y piensas qué estoy haciendo porque ya logras ver como las consecuencias no pero después de eso como todavía no te has dado cuenta o no quieres aceptar en mi caso no me había dado cuenta no, así me había dado cuenta Más <risa> bien... No, pero bueno, igual pensaba el, te el te problema era. de ganar ¿no? Sí, sí, al final ajá, es, vives no en negación baña, Sí, sí claro, así ajá. Y aparte te comparas, ¿no? O sea, es como, ay, fulano ya perdió su casa y perdió todo. Yo todavía no. Entonces claro. quiere decir que yo todavía no ¿Y he tú llegado. Ya tenías un
0: fulano así en tu casa. Exacto. Ajá, entonces ¿lo tenías sí? ahí para compararte. Pues, de... Y sí, ya había transado medio mundo,
2: güey. Sí, así a mí no, no me persigue, claro. ¿no? Sí. sí, sí. Claro, <ríe> claro. Me están amenazando, Ajá. yo no estoy tan mal.
0: No, sus Ajá. hijos ya los habían sacado de la escuela. Sí, eso. Ajá. ¿Y cómo, cómo tú buscas ayuda?
2: Total, que salí de ahí huyendo. Y como él, ya para entonces él ya tenía trabajo, ¿no? Este... ¿De chef? No, era director de gastronomía. ¡Oh, <ríe> hijo oh, de nice. sí, claro. Ajá. Uh -huh. Entonces, este... Ahí en la clínica donde él estuvo, le decían que no podía manejar dinero, que en cuanto tuviera... Cuando tuviera trabajo, eh, tenía que darle a alguien el control de sus cuentas. Entonces, me lo daba a mí, ¿no? Y bueno, justo el, el día que me fui, él estaba esperando que le depositaran dinero, no sé para qué, seguro para un negocio. Claro. Esperé que cayera ese dinero, me lo transferí, me transferí su sueldo, que sea también, bueno, una semana antes le habían pagado algo así, me transferí lo que quedaba y me fui. Agarré a mi hijo y nos fuimos, o sea, ¿no? le aplicaste la
1: malagueña igual. La...
2: Pues al final estás de acuerdo que no le robé, o sea, sino no, no, que agarré parte de sí. mi dinero. Digamos que te cobraste <risa> a lo chino como... Sí.
0: Todavía te debe, él. Eh?
2: Sí, claro, todavía sí. me debe. Y todavía, este, le llego a mandar mensajes, sí, diciéndole que...
0: ¿Te sigue pagando o ya te bloqueó?
2: No, no me bloqueó porque eso también le enseñaron en la clínica, ¿no? Que, que tienes que hacer como la lista de todas las personas a las que has afectado y, este, y que tienes que, que pagarles, ¿no? Entonces... No,
1: es ya imposible,
2: o sea, ya... ¿Llegaste
0: a conocer a sus hijos? ¿O a... Sí, sí se llegaron a ir. Órale, pobres niños. O sea, esos sí. niños en Navidad les daban bueno, de regalo imagínate. lo que está en la... Un ticket, Afuera del súper, ya cuando está saliendo... Una ficha. Unos rufles y unos sí, chicles... Me... Wrigley es una
1: ficha con el nombre del casino, como en viña. Así Órale.
0: Que. Órale, no, y estaban sí. pobres niños, y pobre de la señora también. Que tienes si sí. hijos con un elemento así, porque... Pues bien que mal, cuando es solo tu, tu novio, pues no tienes estos vínculos de sangre por el resto de tu vida, pero... ¿Tú, ¿tú, tú tuviste hijos, hijos con un señor así? No, de claro deshacer? que no.
2: No, ¿cómo crees? No.
0: Es que eh, pero... no te puedes deshacer de una persona así. O sea, no es, este ya no es tu ex, es, sí. el, el, es el padre papá, de tus sí. hijos. Claro, ajá. Oye, pero entonces señora... tú
2: te transfieres tú ese varo,
1: y ¿qué haces? ¿Te vas?
2: Sí, me voy. Eh, busqué un. Bueno, un, uno de esos lugares donde puedes rentar. Ajá. Los departamentos que son por día, generalmente para vacaciones. Ajá. Amueblado, ¿no? Entonces estuvimos ahí como dos semanas en lo que buscaba ya un departamento. ...donde me alcanzara... ...este... Y, me, ...y nos fuimos para allá... ...un rato porque... ...pues yo seguí jugando... ...o sea, es... ...tenía ya esa... ...esa adicción... ...entonces seguí jugando... ...hasta que... ...ya no tenía dinero para... ...para pagar la renta... ...que no perdí mi trabajo... ...bueno, de hecho me cambié de trabajo... ...porque pues ya... ...ya no vivía tan lejos, ¿no? Entonces, este... ...pero el problema es que... ...lo que yo ganaba... ...pagaba pues los servicios del departamento, despensa y demás, pero no me alcanzaba para todo lo que debía. Entonces ya sabes, ¿no? Igual voy a jugar y seguramente duplico y eso nunca pasó. Entonces me salí de donde estábamos viviendo. Obviamente, pues mi hijo, ¿no? O sea, estaba triste, no estaba bien, no, él empezó a ir mal en la escuela. Y entonces su papá se dio cuenta de eso y, y pues se lo llevó. Y yo me fui a, me regresé a vivir con mis papás. Mis papás no sabían, pero pues de repente veían que había cosas mías que empezaban a desaparecer. Y también iba a visitar a mis hermanos y de repente desaparecían algunas de sus cosas, dinero. Y ahí es cuando se, se dieron cuenta, ¿no? Que yo tenía un problema. La familia al final nunca te abandona, es tu Ajá. familia. Igual se enojan, se decepcionan, pero no te abandonan. Sí. Igual tampoco tus amigos, los que realmente son tus amigos no te abandonan. Eh, el dinero viene y va... Claro. Pero lo que jamás recuperas es el tiempo. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Todo el tiempo que, que estuviste ahí jugando, eh, todo el tiempo que perdiste con tu familia, eso es lo, lo que es muy, muy triste, pero bueno, al final es, es una adicción, ¿no?
1: Oye, a dónde llegaste? O sea, ya cuando dijiste, bueno, ya, ya se dieron cuenta tus papás, entonces tú decides ahí, ya supongo que... Eh, buscar ayuda o algo así, Intento o dejarlo, contigo.
2: intento dejarlo por mis propios medios, y ya, es de, ya no voy a ir a jugar, pero entonces es ahí cuando, es que te das cuenta y entiendes, ¿no?, la adicción, y es cuando de verdad entendí a, a mi exnovio, de cómo él sí quería dejar de jugar, pero no podía, bueno, aunque creo que él nunca quiso dejar de jugar, ¿no?, uh -huh. y yo sí, pero no podía, tenías ansiedad, nada más, llegué a soñar con el juego, en verdad era horrible... Pero no sabía qué hacer, solo que en algún momento, me acuerdo, cuando estaba con él, fumábamos los dos, ¿no? Entonces, él conocía a una persona que se llama Luis, Luis Guillén, que cuando nosotros intentamos dejar de fumar, él fue con él, eh, le daba terapia, hipnosis, y dejó de fumar. Entonces me dijo, oye, mira, en algún momento fui, ven conmigo, entonces fui con él. La primera vez que fui, recuerdo perfecto que me fumé un cigarro antes de entrar a, a la terapia. Estuve en la terapia y saliendo de ahí, ya no quise fumar. Fui a alcanzar a mi novio, desayunamos y me dijo, oye, un cigarrito. Y dije, no, la verdad es que no se me antoja. Ay, sí, como acabas de salir de terapia, le dije, ¿En verdad no se me antoja. Y entonces estuve así una semana, una semana sin fumar. A la siguiente ya sentía como esa ansiedad, pero todavía no fumé. Hasta la tercera ya volví a caer, ¿no? Y entonces Luis me dijo, es que, ¿sabes qué? Es un tratamiento, ¿no? Puede ser una vez, vienes y ya. Sí. Son tres sesiones. Tienes que cumplir las tres sesiones para que ya no fumes, ¿no? Pero obviamente no tenía dinero. Entonces, pues, ya no cumplí las, las tres sesiones. Y recordé, recordé que había estado con Luis justo en el momento en el que me sentía muy mal por el juego. Recordé esa sesión, esa sesión que tuve. Y no sé, es como cuando estás pensando mucho en alguien y tala habla por teléfono, ¿no? Entonces uh -huh. él me escribió y me dijo, este, oye, pues todavía me debes la sesión de hace como dos meses la, la de este, para dejar de fumar, pero también, aparte de eso, pues tienes que terminar el tratamiento. Entonces ahí le conté le, todo lo que había pasado. Él ya conocía la historia, literal le conté el final. Y ya me dijo que él me podía ayudar, que si yo quería, él me podía dar las terapias. ¿no? Eh, yo le dije que por favor me ayudara y ya este... Que le iba a pagar, ¿no? En cuanto ya me recuperara y, y pagara por lo menos algunas deudas, le iba a pagar a él. Entonces, estuvo súper bien, él con, con terapias de hipnosis y con coaching mental, me ayudó a estar en abstinencia seis meses. Entonces, durante seis meses yo sí sentía ansiedad, pero mucho menos. Ajá. Obviamente no es un trabajo nada más de la hipnosis y ya con eso, sí. ¿no? Sino te tienes que esforzar. O sea, al final sí, si te llega el pensamiento, tienes que aplicar alguna técnica o, o no sé, o hablarle a, a él, ¿no? Eh, o a alguna otra persona. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que buscar más ayuda. O sea, yo te puedo estar ayudando, pero va a haber días en los que, con todo y, y las técnicas, pues vas a necesitar un apoyo más, sobre todo al inicio. Entonces, empecé a ir a grupos, eh, a un grupo de jugadores anónimos y... Y sí, claro, es horrible estar escuchando la historia de la persona de que acabó muy mal. y O sea, sí, sí está feo, pero en parte eso es lo que te ayuda mucho. Porque entonces te das cuenta, te identificas con muchos de ellos y te das cuenta, pues, hasta dónde puedes llegar, si es que puedes llegar eh, todavía peor, o, o empiezas a recordar, ese sentimiento tan horrible que tenías después de jugar y entonces ya te hace pensar que no sé cuando tienes ganas mejor no porque me voy a sentir igual que esta persona o igual que hace unos años te ayuda mucho estar en, en esos grupos después de eso cuando yo ya te digo cumplí seis meses de, de abstinencia dije ok ya no tengo ganas de jugar ya no he ido a pisar un casino pero todavía tienes como ese vacío que te dejó el juego, ¿no? Porque al final te llenaba algo, y te lo quitan y, y tienes un vacío. Entonces dije, no, seguramente debe de haber otra forma, debe de haber algo que me llene ese vacío para que yo no regrese a jugar. Y ya me puse a buscar en internet y así fue como, como conocí a Mari. Es, Mari Alcázar es directora del Instituto este, de PNL en España. Entonces, le escribí, le dije, oye, ya estuve viendo eh, las terapias que das. ¿Qué, ¿qué significan mental. esas
0: siglas, perdón?
2: Ah, es programación neurolingüística. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, empecé eh, a ir con, con ella, fui a una terapia, pero después le dije, oye, la verdad es que yo ya me siento mucho mejor y me gustaría aprender, saber, o sea, qué bien, bien, qué es esto y a lo mejor después aplicarlo, ¿no? Entonces, eh, tomé cursos con ella, aprendí también mucho de... ...de programación neurolingüística... ...de las técnicas, de todo lo que puedes lograr... ...porque literal reprogramas tu, tu cerebro, ¿no? Sí. Entonces estuve con ella... ...entre ella, Luis y el grupo... ...logré salir adelante. Y fue ahí cuando me di cuenta que esa... ...es literal la fórmula para salir... ...yo sé que el único caso de éxito era yo... ...pero entonces decidí... ...intentarlo con algún otro jugador... ...y, y hablé con Luis y con Mari... ...y les dije, oigan, pues vamos a... ...no sé, igual... ...ayudar a alguna persona... ...para ver si sí si funciona esto... ...y después ya como... ...no sé... ...crear un grupo... ...y empezar a ayudarlos... ...y sí... ...estuvo otro jugador más... Eh, ...trabajamos con él... ...y funcionó... ...entonces... Claro, después hubieron otros dos más y con uno no funcionó, con otro sí, fue...
1: Pero también se necesita, necesita voluntad, ¿no? No, no, no sí, nada claro. más es que te den la terapia, es como ir al psicólogo, o sea...
0: Es, es, sí, con cualquier terapia tú necesitas sí. querer cambiar Necesis, para esforzarte. que sirva, si no más te mandan ahí... Sí. Ajá. Y, y cuando cuando estabas en estos grupos de, eh, de, ¿De jugadores? jugadores anónimos, que tú nos dices que llegaste a ver casos de hasta dónde puedes llegar... Nos podrías comentar, como también hace un caso muy extremo de alguien que haya perdido absolutamente todo, algo que te haya impactado mucho ahí, que hayas escuchado.
2: Sí, bueno, te enteras de repente que deja de ir un compañero y alguien pues ya nos dice que se suicidó, ¿no? Pero está muy mal lo que voy a decir, pero es como que escuchabas muy seguido eso, entonces ya no, llega un momento en el que... Ya no te
1: impresionaba, digamos.
2: Sí, como el primer gol, ¿no? Sí. <risa> así de, y después sí dices, pues qué triste, es, es lo que se espera, ¿no? O que se suiciden o que acaben en la cárcel, casi siempre es así, ¿no? O en la calle. Entonces esas cosas las escuchabas y decías, híjole, ojalá que yo no llegue a eso pero hubo un caso así en especial de una persona que su abuelita estaba enferma, estaba muy enferma y necesitaba medicamentos, y él pues sí le compraba sus medicamentos y con otra parte jugaba, ¿no? Y tenía que ver su ansiedad, él decía, es que me siento muy ansioso porque a lo mejor el siguiente mes no me va a alcanzar para el tratamiento de mi abuelita y qué voy a hacer, consiguió otro trabajo, pero no le alcanzaba y ya la salida fácil, dinero fácil, el casino... Igual se enganchó, no lo podía dejar, pero no lo alcanzaba para su abuelita. Entonces, era horrible. Al final, a su abuelita la tuvo que dejar con otro familiar porque ya ni podía pagar la renta ni nada. El resto de su familia no tuvo dinero para pagarle los medicamentos a su abuelita y falleció. Entonces, para él eso fue... Como ya culpa. Y, sí, imagínate, era horrible porque aparte de que perdió todo su dinero y ya no tiene ni dónde vivir ni qué comer todavía la abuelita... Pues falleció, falleció. Por, por su culpa, ¿no? Y pues sí, o sea, sí, obviamente fue su culpa. ¿Y
0: después de eso él tocó fondo y, y decidió rehabilitarse y logró hacerlo o siguió con el problema y nunca ah, se pudo?
2: Todavía siguió jugando, por la tristeza. Pues,
0: Ahora iba a jugar por depresión. Pues que también ya llegó un punto en el cual ya perdiste tanto, que ya ¿por qué lo vas a dejar? A mí me gustaba mucho ver Intervention, que era un programa de y ...sobre drogadictos... Uh -huh. ...y alguna vez vi el caso de un cuate... ...que... Eh, ...estando hasta la madre... ...se había quedado inconsciente en las vías del tren... ...y el tren le había quitado una pierna...
2: Sí.
0: ...y entonces este güey dijo... yo ya, ...ya perdí la pierna... ...yo ya por qué lo voy a dejar... ...yo ya estoy demasiado metido acá... ...ya, o sea, ya. Sí, ya esto ya hasta me dejó mutilado... ...ya... ...y, y este no lo, no lo dejó... ...ni siquiera fue a la rehabilitación, nada...
2: ...sí... Mmm, ...igual tienes razón... ...a lo mejor piensan eso algunas personas... Pero la mayoría es porque en verdad no pueden. Lo intentan, pero no pueden. Pero sí es como dices, en, pues no sé, no ponen esfuerzo, no ponen voluntad. Pero no es como un psicólogo, es, es como peor. Es como si vas al gimnasio y aparte de eso pagas una nutrióloga sí. y no vas a nada.
1: Sí, no, Entonces, si haces tres horas de cardio y el fin de semana te chingas tres litros de bacardí, pues carnal, no, no vas a conseguir un, un éxito.
2: Claro, no, no, es, no es porque... Eh, es muy difícil, o sea, sí entiendo que es muy difícil que sigas como esa rutina de ir al gimnasio todos los días o de, este, de cumplir la dieta al pie de la letra, a lo mejor un día, no sé, te comes un pastel y diez hamburguesas porque en verdad es, no pudiste con la tentación, pero al otro día, regresas. Exacto, o sea, sí. no es de que te quedas ahí, pues todo así de ya total, ya lo ya rompí, comí ya por y pasó, No, y... o sea, otra vez te paras temprano, vas al gimnasio y sigues con la dieta. Así es como debe de hacer un jugador. Y aquí el problema es que, como te digo, ya no controlan sus emociones, recaen y entonces están tristeando como una semana y ahí ya no se levantan y, y van a trabajar. Algunos sí, pero en general no. Y entonces van al casino otra vez porque te da esa emoción. Estás muy triste, pero viene ese shot de dopamina que te hace seguir yendo. Y, y al final se vuelve todo un círculo. Es, es horrible. ¿Y cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo ya cumpliste sin jugar?
2: Te digo que voy a cumplir siete años. Ah, siete años.
1: Wow, no, pues ya, ya estamos del otro lado, ¿no?
2: Yeah. Pues, aún así, hay, hay, una persona en el grupo, bueno, ya no está en el grupo, de hecho, era uno de los, este, le sí, llaman ahí.
0: Espérate, que el gato puede tirar la luz, le puedes, Mao. 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 <risa> ya lo estaba viendo, Ajá. ya, perdón. No, no. Discúlpalo, eh, es un animal. Sí, sí por No, mao. continúa, continúa. ¡Mao! Ya, ya mao. se me olvidó. Ya. <risa> Acuéstate, ¡Mao! Acuéstate. Ven, ¡Mao! Ya, ¡Mao, estás destruyendo el flow de la conversación! Sí, ¡Mao, vamos bien! ¡Mao! Oye, ya, si quieres ya, continúa. Ya, si claro. lo veo otra vez. Es que ahí va. Que Lo sacamos, a brincar, Pues yo creo.
1: Sí. A ver. Hay que cargar. A ver, lo hago yo. Tú eres bueno sí. porque el es el...
2: Sí, bueno, como te comentaba, sí podrías pensar que ya cumplí siete años y todo es perfecto, pero en estos grupos de, de jugadores anónimos, y específicamente un grupo al que yo entré de WhatsApp, uno de los servidores llevaba creo que 10 años sin jugar, y de repente se salió y dijo que ya no podía ser servidor porque había recaído, uh. entonces... Y diez años, sí, sí puede pasar.
1: Pero ahí ese grupo sí era de puros jugadores, o sea, sí. no había un drogadicto, ni un alcohólico. Ni...
2: Puros jugadores. Entonces, bueno, que él aparte de jugador se volvió alcohólico, porque también tiene mucho que ver, al final tienes esa adicción y casi siempre agarras algo, alguna sí. otra, ¿no? Entonces él era alcohólico, recayó, y pues ya, se tuvo que salir. O sea que sí, sí Oye, pasa. Ahí hay, hay,
1: ¿sabes más o menos como si algún número de...? ¿Cuántos grupos existen de, de ayuda en la Ciudad de México, por ejemplo?
2: Es que de Jugadores Anónimos no sé bien cuántos hay. Pero son pocos. Son pocos, pero también hay clínicas. Yo conozco de tres clínicas. Te digo, el problema es que no, como no son expertos en ludopatía ni están especializados, los programas son los mismos que para las demás personas no te funciona al 100%, pero ellos... Eh, promocionan muchísimo, ¿no? Su programa para uh -huh. también para ludopatía. Y hay muchos grupos en Facebook y ahí mismo en esos grupos te ponen la liga de WhatsApp. O sea, sí, sí hay como mucha ayuda, pero el ¿Cuesta? problema es ese. Las clínicas sí uh -huh. y estos eh, grupos no, no cuestan, pero el problema es que crean los grupos y no hay como mucho seguimiento, sino crean uh -huh. el grupo y las personas hablan, eh, cuentan su historia y después cuentan cómo van cayendo, ¿no? Entonces... A mí lo que se me hace un poco triste es que... Sí te sirve escuchar la historia de los demás y cómo recaen. Pero es muy triste escuchar que la mayoría de las personas solo van... Pues a que les den su pañito, ¿no? Y que los abracen y les digan... Ya recaíste diez veces. Ya no perdiste tu familia. Sí, ya tus hijos no van a la escuela. ¿Qué importa? Uh -huh. Tú sigue adelante. O sea, es que sí, al final yo sé que vas a recaer. La idea es que no recaigas muchas veces. Pero imagínate que alguien está recayendo una vez... Por semana, ¿no? O una vez cada tres días, como como he tenido a alguien en el grupo. Uh -huh. eh, pues es de, no, no, es, no estás recayendo, estás activo. Uh -huh. Entonces, realmente no quieres dejar de jugar. Solamente vas ahí a lloriquear, a, a decir, ¡ay, voy, jugué! Y todo el mundo, ¡ay, pobrecito! Y ya, o sea, solo van a eso. No, no van de verdad a... Y no
1: ayuda, por ejemplo, de todas estas reacciones químicas que tú mencionas del cerebro, no ayuda a ir con un psiquiatra que te nivele ahí, o te dé una pastillita que te ayude a... ...pues a generar otro tipo de reacciones químicas... ...en tu cabeza...
2: Es que... ...no sé, es complicado... ...en algún momento platiqué con un psiquiatra... ...y él me dijo... ...yo no trato a los ludópatas... ...y dije, ¿pero por qué? Porque mira, te voy a dar una cifra... ...la verdad no me acuerdo cuál me dio... ...te voy a inventar, ¿no? Uh -huh. De 10 mil personas que son ludópatas... ...solamente 10... ...se quieren rehabilitar... ...de esos 10, 8 recaen... ...uno se muere... ...y el otro queda en la cárcel, ¿sabes? O sea... ¡Wow! Dice, obviamente hay, hay como raras ocasiones en que alguno sí si, si se llega Ay. a rehabilitar... Sí, pero en general no, entonces a mí no me gusta tratarlos... ...y los únicos medicamentos que se les pueden dar... ...a lo mejor si tienen crisis de ansiedad, pues un ansiolítico... ...o quienes están eh, deprimidos, que les da depresión por todo esto, también, ¿no? Pero en realidad es como es algo que te creó tu mente y es algo... Que tú hiciste con tus propios pensamientos, con tus propias rutinas. O sea, imagínate que ya ahora tu cerebro está acostumbrado a esa parte de, de la recompensa, ¿no? Ese sistema de recompensa. Entonces, ya, ya su estructura, tu estructura cerebral se movió, se, se cambió de tal forma que tu cerebro nada más actúa así. Y lo único que puedes hacer para revertirlo es tener otro tipo de pensamientos, tal cual reprogramar tu mente. Entonces, ahí no, no es medicina, sino es más bien como terapia, y con eso, como terapia conductual para que tú lo puedas lograr.
0: Y lo que tú haces es eso, que reprograman sí. la mente, y también está relacionado entonces con la hipnosis.
2: Sí, sí, hay diferentes, hay diferentes técnicas, está la hipnosis, Ajá. también hay, hay coaching mental,
1: Ajá. y hay...
2: Después de que, de que logras estar en abstinencia, que es más o menos, te digo, seis meses, a partir de ahí ya puedes empezar a, a trabajar, a llenar ese vacío, ¿no? Para que logres tener ya lo que es salud completa. Porque la salud no nada más es la carencia de alguna enfermedad, sino la salud es que estés bien en todos los aspectos de tu vida. Entonces ahí te damos estrategias para que puedas llenar ese vacío sin que recaigas en el juego. Oye, en México tú,
1: este trastorno mental lo ves en crecimiento o lo ves que se está controlando cada vez más
2: no imagínate está peor actualmente ve en todos los partidos de fútbol salen los comerciales no de los casinos y para que hagas tanto casinos como para apuestas sí, y por aplicación a partir de la pandemia se disparó porque entonces la gente no tenía nada que hacer o estaba muy ansiosa y ya, había un montón de apuestas por internet, eh, también en los partidos, o sea, era muchísima información para que jugaras, entonces creo que está peor, ¿no? Claro, bueno, haz un estadio con el nombre.
0: Pero sí. es que, es que antes ni siquiera había apuestas legales en México, a mí me tocó cuando iba mm. como en la secundaria que abrieron el Jack. Ah, que sí, Que era ah, como sí. bingo y eso era sí, como sí. algo ya parecido a esto, pero cuando tuvimos nosotros también una llamada telefónica, o sea, tú me contabas... Pues que creo que lo comentaste un poco también al principio del programa, que también jugar al melate es como... Eh, tiene el, el mismo tipo de, de cualidades que tienen las apuestas en las que tú estabas. Cuando hablamos por teléfono también me comentabas los, los juegos con uh -huh. el celular, que tienen microtransacciones. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de esto también?
2: Sí, bueno, ya pobre de mi exnovio, ¿no? Lo estoy <risa> Pero es que es el ejemplo como más cercano que tengo. Él también, eh, aparte de ir al casino, había un juego que no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en ese juego tú peleabas así como una aldea con otra aldea y, y tenías que ir comprando armamento y comprando, ¿sabes? Para ir creciendo y ganar uh -huh. a los demás. Jugaba todos los días. O sea, él se despertaba y lo primero que hacía era prender un cigarro, este, pedir un café y le traían su café y estaba ahí con el café y el cigarro jugando. Se levantaba súper temprano. Bueno, temprano para mí. se levantaba a las 6 de la mañana a jugar. Entonces, wow. o sea, era real. Y de repente veía el reloj y decía... Son las 8 de la mañana. ¿Por qué no me dijiste? Y yo, pues, o sea, ¿cómo?
0: Estás en tu aldea. Ah, sí. sí. Estás peleando, <risa> no te puedo
1: interrumpir. Exacto,
2: ¿no? Y ya rápido se bañaba, se arreglaba y se iba a trabajar. Y siempre llegaba tarde, ¿no? Oh. Sí. Entonces, sí, era horrible. Pero en algún momento le dije, a ver... Estás siendo adicto de esto. Es mejor que ir al casino. Que, o sea, ¿Cómo eh? es gastar dinero, no? Ay, y me dijo, ¿pero sabes cuánto dinero llevo invertido en ello? Y de sí, no, ni me digas. Y me dijo, llevo cien mil pesos. Y yo, wow. es que ¿cómo puedes gastar cien mil si solamente es una cuenta? No, 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 tengo más cuentas. Y yo, ¿cómo? Wow. ¿Cómo puedes tener más cuentas? Y él me decía, sí, mira, porque en este soy principiante y en este no sé qué. Y yo, ¿sabes? Era así como... Y, es... y le, le decía, ok, pero ¿para qué tienes tantas cuentas y no solo una? No, porque en estas se principiante pudo ir vendiendo no sé qué y con esa le regalo también aldeas y crezco la grande. O sea, tenía sus estrategias también, ¿no?
1: Pero de ahí no ganaba dinero él.
2: No, no, no. No, Es
0: nomás todo es digital ahí. Sí. O sea, es nomás y sí tenía una aldea muy chingona. era <risa> muy bueno, era muy bueno jugando. <risa> Entonces, en la aldea. chef, su aldea piterísima. <risa> es bueno, en las aldeas y el
1: chef, chef aldeano. Sí. ¿no? Está bárbaro ese muchacho, ¿eh?
0: Oh, no, está cañón. Oye, y eh, el programa este que tú tienes, eh, ¿dónde la gente lo puede encontrar? ¿Cómo te pueden buscar en redes, redes sociales, sociales, en internet?
2: Ahorita estoy en, en... Bueno, justo apenas estamos ya empezando a, este, a promocionar bien, porque me di cuenta que hay muchísimas personas. Es muy difícil eh, que alguien lo, lo diga. O sea, de hecho, eh, las estadísticas son que en el mundo hay entre tres... Y 5% de, de personas ya adictas al juego. Y eso solamente son los que lo confiesan, ¿sabes? O, claro. lo, o los que se dan cuenta o los que ya lo aceptan. Pero hay una lista negra enorme donde hay muchísima gente jugando. Hay algunos países en Latinoamérica que puedes encontrar una máquina tragamonedas en cada esquina. Obviamente, como legalmente está prohibido, entonces lo meten en, en algún bar. Como hay un montón de bares, adentro está la máquina. Entonces, la cantidad de jugadores es mucho más, pero no lo dicen. Y no hay algo que, que los ayude. Entonces, como yo solo puedo atender a poquitos porque yo tengo un trabajo, decidí mejor ya poner bien una clínica, empezar a promocionarla, tener mucha gente para que me pague a mí un sueldo, porque yo no puedo salirme de trabajar y hacerlo de forma gratuita. Ya. Tengo que vivir, tengo que pagar mis deudas del juego. Entonces... este ya la idea es empezar ya a poner bien la clínica atender a muchas personas y ahorita lo único que eso tiene poco tiempo que ya decidimos hacer como bien ya hablé con los coaches tengo otros dos más y estamos este te digo todavía estoy en pláticas y apenas entonces estamos haciendo todo no en, en la página de Facebook Instagram TikTok eh, la nueva aplicación que se llama Croquette treats yeah. y YouTube entonces, ahorita nos pueden encontrar en, en cualquiera de esas, ¿no? Bueno, en ¿Cómo? YouTube estamos... ¿cómo lo encuentran? ¿En se llama Leven la clínica. Ah. De hecho, originalmente se llama Leven porque es este en, en alemán, que es eh, vida libre, es lo que significa, ¿no? Uh -huh. Pero todo el mundo le va a decir Leven porque, pues, está escrito así, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, así, lo puedes buscar así, eh, punto com ya tenemos también la página, y si no, en cualquiera de las redes, y okay. ahí es donde eh, anuncio los eventos que va a haber. Por ejemplo, este próximo jueves tenemos un webinar. Ahí les voy a enseñar la forma, la, el método exacto para dejar de jugar, que es el que yo utilicé. Y después de eso, les voy a decir lo que ofrece la Fry, porque pues, si ellos quieren inscribirse en el programa, es tal cual todo lo que les mencioné. Si ellos Pero no tienen dinero o prefieren... Ah, sí, 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 es mucho más profundo, ¿no? Y si no, pues ellos lo que pueden hacer entonces es buscarlo por su lado, ¿no? Por ejemplo, en España tienen un programa de salud y ahí ellos también se inscriben para que puedan, este, tener como a su terapista, ¿no? Y Ajá. también hay algunos grupos, entonces muchos se meten al grupo y, y se y van con, con el terapista y, y terapeuta y ya, ¿no? Pero aquí nosotros lo que hacemos es, si sí damos, eh, tenemos al grupo, es el grupo de WhatsApp, el grupo es 24-7. Como tenemos a muchas personas de muchos países, entonces, no importa el horario. Si un día tú te sientes ansioso, escribes en el grupo, quiero jugar, y siempre alguien te va a contestar. Ajá. Yo trato de gente estar... tienes
0: en el grupo ahora?
2: Ahorita en este grupo eh, empezamos 21 personas, y uh -huh. ya nada más somos 14. Ok. Algunos se han ido porque no aguantan la presión. Ajá. Y a un par yo he corrido, entonces... <risas> ¿Por qué no puedes llegar a correr? Porque no cumplen las reglas, ¿no? Y las uh -huh. reglas, o sea, ni siquiera son reglas así como muy difíciles. O sea, las tres reglas básicas es la primera, participar en el grupo. ¿Para qué quieres? Y hay muchos grupos así, silenciosos. Sí. Entonces, imagínate, ¿para qué ¿quieres un grupo de 150 personas donde nadie habla? ¿no? Entonces, la idea es participar. La otra es asistir a las juntas. ¿Cómo te puedes recuperar si no te conectas a una junta? Entonces en esas juntas, aparte de que aprendes de tu enfermedad, te puedes expresar lo que le llaman tribuna, que está tal cual en los alcohólicos anónimos, sí. que tú hablas, te expresas, dices lo que sientes, gritas, lloras, y, y eso ayuda también a que los demás se enteren. Eso es como una hora, depend o dependiendo del número de personas que se conecten, y el resto de la hora es que conozcan su enfermedad, que sepan todo el daño que le está haciendo. Muchas personas dicen que no son ludópatas, o muchos dicen que sí, ahí descubren que en realidad no lo son… Entonces es eso, aprender de su enfermedad, los daños que hay, todo, todo lo demás, y también la forma en la que les vamos a ayudar con esas estrategias para que lo logren. En muchas ocasiones se hace también eh, terapia grupal, que es igual así una sesión de hipnosis, pero grupal, que también les ayuda a ellos y tienen su sesión uno a uno. <ríe> como les decía, para, como son personas de muchos lugares de, del mundo, entonces hay muchos horarios para las juntas, para sus terapias grupales, y también la terapia uno a uno, que se divide en dos. La primera parte de esa terapia son seis sesiones para ayudarte con la abstinencia. Después de que ya lograste esos seis meses, entonces hay otras seis sesiones más en las que vas a descubrir qué es lo que te hace jugar ese motivador y, y van a trabajar con él para que ya cuando tengas una situación que te provoque eso, no vayas a jugar, ¿no? Entonces, te digo, ese es el programa... De esa parte nada más de, de abstinencia y de que cures esa emoción que tienes. Pero también después lo que hacemos es darles otro tipo de coaching para que ellos sepan cómo llenar ese vacío que te dejó el juego. Entonces, ahí se trata mucho de los aspectos psicológicos que te hacen falta con los que tienes que trabajar, que son eh, los espirituales también, en sociales, son todas esas cosas que tú necesitas tener en tu vida. Entonces, imagínate, si llega un momento en el que ya estás ya estás completo, ya... Sí, ya tienes todo lo que necesitas de forma espiritual y también tienes amigos, que es la parte social. Financieramente ya por lo menos ahorras o estás terminando de pagar las deudas. O sea, ya todo va bien en tu vida, pues ni siquiera tienes tiempo para jugar, ¿no? Y mm. si vas a jugar, a lo mejor juegas una vez y te das cuenta de que ya no puedes jugar más porque si te gastas ese dinero o si pierdes más tiempo ya no vas a poder completar el resto de, de tu vida, ¿no? De tus círculos. Entonces el programa es muy completo. Obviamente no es un programa que te cura de la noche a la mañana, ¿no? Te digo, son los seis meses y el resto, lo que curas todo tu... Eh, por el problema que tienes, que generalmente han de ser máximo otros seis meses, más la estrategia. Entonces, yo creo que mínimo te pasas un año ahí, pero es, es un año que en verdad te sirve porque es que si te lo quita, si lo cumples bien. Sí, Pero bien invertido. Pero
0: es posible también que la gente tenga que seguirse tratando por el resto de su vida, ¿no? Hay gente que van narcóticos anónimos y van a otra ciudad y llevan años de no drogarse y buscan donde hay grupo de narcóticos anónimos para irse a reunir porque el programa les funciona uh -huh. y les puede también pasar esto, ¿no? Que tengan que... Sí,
2: sí, al final es lo que te digo. No sé, de estás en riesgo, sobre todo porque a lo mejor de repente tienes algún problema en el trabajo y no quieres saber del trabajo, te, te quieres olvidar de él, entonces ya no tienes como esa esfera, ¿sabes? O tienes muchos problemas en el trabajo, ya no estás bien, ya no tienes bienestar y salud en esa parte. Te digo, como estás mal en el trabajo, como tienes problemas, quieres olvidarlo y para llenar ese vacío... Puede ser que a lo mejor te metas más con tu familia o salgas más con tus amigos, pero muchos se van a lo que conocen y que tu cerebro reconoce que te va a dar luego luego bienestar, que es el juego. Entonces es ahí donde si estás yendo a los grupos sí te puede ayudar. Pero es porque no trabajaste en ti. O sea, al final todo es mucho trabajo. El programa no es mágico. Claro. Sí te tienes que esforzar. Tal cual se te dan todas las herramientas. Hay apoyo. Como te decía, 24-7. Aquí no tienes un padrino, tienes... ...en mi grupo ahorita que son 14 personas... ...y Ay, es 14. 14 padrinos... ...porque siempre te contesta alguien... ...si recaes... ...depende a veces sería... ...depende de cómo... ...la forma en la que hayas recaído... ...o la razón... Sí, eh, muchos apoyan y tranquilo, aquí estamos, ¿no? Pero hay otros que recaen varias veces y es de, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Quieres volver a fastidiar a tu familia? y ¿Sabes? por qué no puedes abrazarlos a todos. Sí. Porque si no hay, o sea, hay, hay gente que ni siquiera le importaría, ¿no? Es, hay como,
1: niveles, ¿no? Exacto, hay, hay niveles.
2: niveles. Y tiene, en lo que comentabas, también hay gente que sí se puede recuperar al 100%, que sí logran revertir todo ese daño que le hicieron a su cerebro, pero hay gente que no. Entonces, lo más que se puede ...pontu sería un 80%, pero el restante pues sigue ahí. Claro. Porque se hicieron un daño muy profundo. Claro, obviamente antes de entrar a la clínica sí se les hace una entrevista... Ajá. ...para saber cómo están mentalmente, ¿no? Yo no, no soy psiquiatra, pero pues con ciertas preguntas que me ayudaron a, a, para hacer ese cuestionario... ...ahí sabes si realmente sí son ludópatas o si tienen algún otro problema. Y yo tuve a una que ella según era ludópata, pero en realidad tenía como un tema psiquiátrico, este, no, no sé bien qué era, pero sentía que todos la perseguían y, y ¿sabes? Y, como de no
1: persecución. Ajá,
2: era, yo creo que un tipo de psicosis. Entonces, en la entrevista, pues, sí sacaba cosas raras, pero yo dije, ah, bueno, debe de haber mucho problema. Y estando en el grupo, fue nefasta su, su estancia ahí. Ella terminó saliéndose, luego suplicó que la regresáramos, la regresé, pero empezó a escribirle a los compañeros y la terminé sacando, porque sí, le hacía mucho daño, causó mucho conflicto ahí, y ahí fue cuando se salieron cuatro personas. Okay. Entonces dije, no, o sea, ella no puede estar aquí, ¿no? Claro,
1: claro. Hay que cuidar la salud del grupo también. Sí.
0: Claro, y aclarar también una cosa, que esta cosa de la hipnosis está, tiene estudios científicos. Sí. De la eficacia que tiene. Sí. Eh, acaba de venir un cuatexama John Milton a grabar acá, que es como un hipnotista así, muy cañón. Famoso. Y yo estuve leyendo del tema antes de que él viniera, por ejemplo, esto de dejar de fumar con hipnosis, uh -huh. tiene mejores, este, probabilidades Resultados. que tú dejes de fumar cuando lleves estos cursos de hipnosis, que todos los tratamientos con los que tú reemplazas la nicotina, los pero, parches, o sí. sea, el 50% de la gente después de dos meses no ha regresado a fumar, no quiere decir que no van a volver a fumar, pero tiene una eficacia por encima de medicamentos si sí es una cosa científicamente sí, comprobable, sí. o sea, porque luego escuchas esto es que y también tienes yo creo una que... idea de ver a un güey en el programa de sí, Chabelo de... Sí, que te iba a decir, Ajá, habla de... como pato. Claro, te voy a sí, chasquear sí, y ahora eres un alienígena sí, y, sí, y se sí. levanta el güey, pipa, pipipip. Sí, sí, sí. Habla ahora... como no, Ajá, sí, no, no que es, eso es puro
2: De hecho, sí se podría, sí podrías así duerme y en ese momento dormirte, Ajá. pero no cualquier persona, Y ahorita ¿sabes? sí, güey. No, 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 no. no. Claro. Hay un trabajo detrás, a veces sí. es como primero ir, o sea, no sé, que aprendas a entrar en trance, después empezar así a aplicar algunas técnicas para que llegue el momento en el que cuando tu cerebro sabe, ¿no? Que cuando hay un chasquido tienes que hacer determinada cosa o que una palabra te provoca hacer alguna cosa, ¿no? O sea, sí se puede, pero es un trabajo, o sea, lo trabajas un rato y después ya lo haces. Y a pesar de todo, a pesar de toda la técnica y todo lo que hagas... ...hay cosas que te ponen a hacer que si tú no lo harías consciente... ...o que si va en contra de tus valores no lo harías, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, a mí me quisieran poner a lamer el piso... ...pues yo no lo haría porque ni siquiera lo haría Jamás. en mis cinco sentidos... ...y no, no lo haría. Entonces también, no sé, todo lo demás es show. En realidad eso no pasa. Sí, sí, sí. Pero sí te ayuda mucho porque entonces hay algunas formas... Con, ...con lo que te acabo de contar, ¿estás de acuerdo que así funcionaría? Claro. Porque te, te, tal, trabajan de tal forma con tu cerebro que si sientes algún estrés o alguna ansiedad o algo, pues hay ciertas cosas que puedes hacer, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor alguna palabra o algo que te ayuda a tranquilizarte y ya, ya no jugarías, te quita la ansiedad o... O sea, sí te ayuda muchísimo, la verdad es que sí te ayuda. Tal cual como dices, no, no es para siempre, pero sí ayuda muchísimo. Después tienes que estar reforzándolo.
1: Pues, pues sí, digo, si alguien... Que nos ve, tiene algún problema, pues busquen estos grupos. De claro, ayuda. si, si
0: tienen una adicción a las apuestas, si tienen una aldea digital en sí, la cual se <risa> han gastado. Si, si su novia les <risa> dijo que es chef <risa> y cocina feo. Si no paran de jugar al melate, <risa> sí, este. Sí. Y si les ha afectado la vida, ¿no? También pues ya no, que hay sí. un lugar donde se pueden tratar.
1: Si ya andan ahí empeñando cosas para jugar, no, pues ahí busquen los grupos de. De, de, de apoyo, de. Pues no sé, estos grupos que te pueden ayudar a, a quitarte esta este trastorno mental mm -hmm. o ¿no? controlarlo controlarlo Mariana. sí controlarlo ¿no?
0: perfecto pues te lo agradezco muchísimo realmente creo que el contenido está, está extraordinario la verdad de lujo Ajá, es que sí. pura gente bien ¿no? sí puros invitados de lujo eh, el podcast para la crema y nata no
1: Exacto, muchas gracias por ver eh, gente bien, el podcast para la crema innata, este, y pues nos vemos en el programa que sigue, ¿no?
0: Sí, uno a la semana, ahora sí, estamos uno ya uno a muy a comprometidos semana. con este proyecto, eh, no duden en compartirnos, darnos like. Si tienen algún seguirnos. tema interesante,
1: escribirnos también.
0: También, ajá, si tienen un tema ahí, este, interesante, escabroso, como los que estamos tratando <risa> acá, eh, y pues bueno, muchísimas gracias, Amira, nos vemos la próxima semana.